0: Irmãos, eu gostaria de hoje, nesta noite, eh, gostaria de compartilhar com os irmãos, de falar com os irmãos sobre um versículo do Evangelho de João. Ah, eu, eu tenho visto, queridos, ah, ah, uma, uma ausência, não sei se os irmãos compartilham dessa minha impressão, mas uma ausência da exposição do verdadeiro evangelho por aí afora. Ah, nós não temos ouvido falar sobre a salvação que Jesus dá. São poucas as vezes que ouvimos falar disso. Ah, às vezes as pessoas vão às igrejas ao longo de anos e anos e elas nunca ouvem falar acerca da salvação que há em Cristo. Nós aqui na nossa igreja, nós tentamos remediar, equilibrar um pouquinho isso. Nós sempre tentamos fazer com que as nossas pregações, por mais diversos que sejam os temas que abordamos, nós sempre tentamos abrir algum parênteses, sempre tentamos abrir algum espacinho para falar sobre a salvação que há em Cristo. E eu peço sempre para os demais pastores quando forem pregar, para que eles sempre dêem um jeitinho de encaixar na pregação a mensagem do Evangelho, que é pregada é, tão pouco hoje em dia. As pessoas não ouvem falar sobre isso. Eu tenho feito, inclusive, uh, os irmãos que não sabem, eh, se quiserem acompanhar, eu tenho feito eh, no, no meu Instagram, é assim que fala, no, tenho feito no meu, no meu Instagram, é bem moderninho isso, né? Ah, eu tenho feito lives às terças-feiras, às oito da noite, eu tenho feito lives sobre como evangelizar. Ah, já fiz três lives, eu fiz uma postilinha também, com textos bíblicos, conceitos, algo bem simplesinho. E eu tenho aberto ali e tenho feito uma hora de live das 8 às 9, explicando como evangelizar. Meu objetivo é fazer com que crentes de verdade tenham ferramentas para compartilhar acerca da fé, acerca do, daquilo que Jesus fez por nós e o que é realmente a salvação e qual é o conteúdo da fé salvífica. E tem sido, tem sido muito bom, tem tido uma participação boa até. Geralmente, entre 120 a 200 pessoas participam dessa dessa live e agora terça-feira agora terei novamente, vou fazer novamente, explicando os efeitos do evangelismo, que é o próximo item na nossa postilinha lá, ah, os efeitos do evangelismo. E depois, na última live, na, na semana não nessa semana agora, na outra, na seguinte, eu vou explicar qual deve ser a atitude do evangelista à luz da Bíblia, qual deve ser a postura dele à luz da Bíblia. Então há vários itens que eu quero tratar lá. Mas os irmãos que eh, quiserem participar, não se esqueçam, marquem na sua agenda, terça-feira, às oito da noite, tem ali a live. E é gostoso, é um tempo muito informal, é engraçado até, porque no finalzinho todo mundo começa a fazer perguntas e fazer brincadeiras e observações, e acaba ficando um tempo bem informal e gostoso. Eu estou gostando de fazer isso, é, de, 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 de contribuir um pouquinho assim com a... a, a, a o fornecer de equipamentos para que as pessoas falem de Jesus àqueles que conhecem. Está sendo muito bom. Mas eu tenho notado, eu tenho notado que mesmo assim, com os nossos é, pequenos esforços e tudo mais, eu tenho notado uma ausência muito grande da ênfase na, na pregação de Jesus como nosso Salvador, de Jesus como aquele que é a solução para as questões básicas do ser humano de Jesus como aquele que veio nos livrar, não de problemas financeiros, ainda que ele possa nos livrar de problemas financeiros, é claro. Não de problemas de saúde, ainda que ele possa nos livrar de problemas de saúde. Acabamos de louvar a Deus por um livramento nessa ordem, nessa, nessa esfera. Mas falar acerca de Jesus como aquele que pode nos livrar da perdição eterna e como se isso fosse pouco, nos livrar de um modo de vida extremamente infeliz. Nós temos visto, nós temos observado à nossa volta, uma sociedade, temos vivido mergulhados numa sociedade profundamente infeliz. Nunca uma geração foi tão livre, entre aspas, livre de tudo. E nunca uma geração foi tão infeliz. É impressionante. Uma geração antes dessa, na geração anterior, de jovens tomando a juventude como o parâmetro para medir aí as gerações, cada uma das gerações, nós não, nós não desfrutávamos de, de toda essa liberdade para fazer o que nós bem entendêssemos em todas as esferas. Havia, mesmo entre os incrédulos, inúmeras restrições ao comportamento dos jovens. Mesmo entre os incrédulos. Eu trabalhava entre jovens incrédulos. E eles tinham limites impostos pela família, que não permitiam que eles vivessem de qualquer jeito. E, no entanto, nos dias modernos, nós percebemos que tudo isso desapareceu. Os jovens fazem o que querem, quando querem, na forma como querem. Não há mais cercas. Eles têm acesso a tudo, eles dizem não ao que querem dizer não, dizem sim ao que querem dizer sim, e não há limites para nada. E, no entanto, nós temos visto que, mesmo assim, é uma geração profundamente infeliz. Eu obtive aqui é, os dados de uma pesquisa feita em 2021 aqui é, sobre uma realidade muito triste aqui no Brasil. No Brasil... Acontece um suicídio a cada 45 minutos. Isso um suicídio bem sucedido. Se é que podemos falar assim. Um suicídio em que a pessoa consegue morrer. Aí o Rafael que trabalha nesse campo, nessa área, como, como psicólogo, ele é, acompanha casos assim. É, um suicídio que realmente a pessoa consegue tirar da própria vida um suicídio a cada 45 minutos. Para cada um desses suicídios, há outras 20 tentativas. Ou seja, nós temos 20 tentativas de suicídio a cada 45 minutos. Queridos, isso é, é simplesmente surpreendente. Isso é um retrato de uma sociedade profundamente infeliz. Isso é o retrato de uma sociedade que está caminhando pelo vale da sombra da morte e não tem para onde olhar. Não tem, não, não tem esperança nenhuma. E esses, esses números todos se referem especialmente a pessoas jovens. Adolescentes estão se matando. Adolescentes estão se matando. Antes, nós ouvíamos casos assim e pareciam casos distantes da nossa realidade. Hoje, nós conversamos com as pessoas, elas dizem, pastor, aconteceu na minha família. Aconteceu com parentes meus, próximos de mim. Isso aconteceu. A pessoa tentou se matar, ou a pessoa de fato se matou. Mostrando esse retrato muito triste, que reflete, a ausência completa do conhecimento de Deus, que dá sentido à vida. Então, em face disso, eu quero compartilhar com vocês hoje, é, muito é, brevemente, é, bom, não sei se vai ser muito brevemente, mas eu, eu quero com, com, pelo menos começar a compartilhar com os irmãos um versículo da Bíblia, que é tão lindo esse versículo, e eu gostaria de explicar esse versículo para os irmãos. É um versículo muito lindo, que está em João, no Evangelho de João, no capítulo 8, é o versículo 12. Jesus estava numa festa, a festa dos tabernáculos, e ele é, diz o versículo 20, que ele estava no lugar do gasofilácio, no templo, ensinando ali no templo, e ele, nesse dia, ali, durante essa festa, próximo desse lugar, do gasofilácio, no templo em Jerusalém, ele pronunciou essas palavras que nós encontramos no versículo 12. Vejam o que diz o versículo 12 de João capítulo 8. Fala assim, de novo, lhes falava Jesus dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. São palavras maravilhosas. São palavras magníficas essas aqui. Vamos lê-las novamente. Diz assim, De novo lhes falava Jesus, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Eu quero é, explicar esse versículo para os irmãos, é um versículo que me parece muito simples e é um versículo que nos capacita a compreendê-lo até pela nossa própria intuição ou pelo nosso conhecimento bíblico pregresso. Quando a Bíblia fala sobre ser a luz do mundo, nós aprendemos, nós, nós sabemos quando nós lemos o Antigo Testamento quando nós, nós lemos o Novo Testamento, nós, intuitivamente, nós conectamos a ideia de luz à salvação. E isso é correto, isso não é errado. De modo que quando ouvimos essas palavras, Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, isso está fortemente ligado com salvação. Eu sou a salvação do mundo, ele está dizendo aqui. Esse é o sentido básico. Sempre que vemos a Bíblia falando sobre a luz... Oh, e isso sendo fortalecido pelo contexto da passagem, nós conectamos de forma correta essa ideia de luz à salvação. Quem me segue não andará em trevas. Conectamos isso à ideia de salvação também. A pessoa deixará de andar perdido, deixará para trás os caminhos de perdição. Temos essa compreensão e essa compreensão é correta. Mesmo assim, eu gostaria de... É, junto com os irmãos, observar com maior detimento as, as pequenas partes integrantes desse versículo. Para que nós, ainda que estejamos certos ao entendermos a, a base desse versículo e o seu significado principal, eu gostaria de convidar os irmãos para que juntos comigo se aprofundassem um pouco mais nessas coisas e adquiríssemos um conhecimento dessas coisas um pouco mais amplo. É possível ampliar um pouco mais esse conhecimento. Estamos certos quando dizemos, Jesus aqui está falando que ele é a salvação do mundo, ele é o salvador do mundo. Quem o segue vai deixar os caminhos de perdição, ou seja, de trevas, e vai conhecer a salvação genuína, terá a luz da vida. Está correta essa interpretação, corretíssima. Mas nós podemos olhar para os textos bíblicos, olhar para a linguagem, especialmente a linguagem joanina, o modo como João trata dessas coisas, e ampliar um pouquinho mais o nosso entendimento adquirirmos uma compreensão um pouquinho maior dessas palavras que em si mesmas são simples e podem ser compreendidas é, a partir do, de um conhecimento superficial das escrituras. Para fazer isso, eu quero, eu quero levantar, olhando para o texto, eu quero levantar três perguntas. Nós vamos fazer três perguntas a esse texto. Nós vamos olhar para o texto com três perguntas na nossa mente. A primeira pergunta é a seguinte, o que significa ser a luz do mundo? O que significa isso? Sabemos, está ligado à salvação, sabemos. Mas o que mais podemos acrescentar a isso quando observamos a linguagem, especialmente a linguagem de João? O que significa ser a luz do mundo? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de responder com os irmãos. O texto prossegue e fala, quem me segue não andará nas trevas. E aí vem a segunda pergunta, o que significa andar nas trevas? O que é isso? O que é andar nas trevas? Nós temos indícios claros do que isso significa no próprio Evangelho de João. E nós podemos também, além de olhar o próprio Evangelho de João e ver o significado, e fortalecer e ampliar o significado disso a partir do, dos, dos próprios escritos de João, que abrangem aí não só o Evangelho, mas suas cartas também, nós podemos também descobrir um pouco do sentido disso quando nós observamos outras partes do Novo Testamento. E conseguimos então descobrir o que estava na mente dos escritores sagrados no primeiro século quando eles falavam sobre andar nas trevas. Parece que havia uma espécie de cultura é, conceitual, se é que podemos chamar assim, mas parece que havia uma, uma, espécie, uma espécie de consenso conceitual quando se falava a expressão andar nas trevas ou coisas semelhantes, quando observamos os escritores sagrados do século I. Então podemos aprender não só com João, mas com os outros escritores também, o que significa andar nas trevas. E por último, a terceira pergunta, o que significa ter a luz da vida? O que é isso? O que é ter a luz da vida? quando os escritores neotestamentários falavam sobre a pessoa iluminada, quando os escritores sagrados falavam da pessoa ter luz, o que, o que eles tinham em mente? E o que nós podemos aprender com essas coisas que eles tinham em mente quando enunciavam expressões como essa ou expressões semelhantes? Essas são as três perguntas que eu quero é, é, expor aqui com os irmãos, apresentar aos irmãos e analisar as respostas a elas. Vejam então a primeira delas, o que significa ser a luz do mundo. Como eu disse, claro que isso está ligado à salvação, mas existe uma passagem em João, e é importante que seja em João, porque João... É, registra aqui esse episódio, e João, ele, sendo o autor que registrou essas palavras, ele certamente tem ah, o, todo um conceito em mente quando ele fala a expressão luz, quando ele atribui a palavra luz a, ao próprio Cristo. Vejam como ele faz isso em João 1. Em João 1, passagem extremamente conhecida, vejam o que ele diz, João 1, Vejam o versículo 4. Diz assim, falando sobre o logos, falando sobre o verbo, fala assim, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. É curioso, existe aqui uma identificação entre luz e vida. Então, quando nós ouvimos a expressão, eu sou a luz do mundo. Nós podemos conceituar essa expressão, essa designação, luz do mundo, da seguinte forma. Jesus é aquele que tem a vida, ele tem a vida. O texto aqui diz no versículo 4, a vida estava nele. Jesus, ele tem a vida. Ele é a fonte da vida, a vida plena, a vida verdadeira, a vida em abundância, a vida eterna, e Ele a revela. Daí a ideia de luz conectada à ideia de vida. Ele não somente tem a vida, não somente é a fonte da vida, de uma vida plena, de uma vida abundante, de uma vida feliz, de uma vida de esperança e de uma vida eterna, Ele não somente tem, tem isso, mas ele revela isso também. Daí a noção de luz, como algo que ilumina, que mostra algo, que revela algo. Quando os irmãos olham para o versículo 8 do mesmo capítulo, vejam, o texto diz assim, falando sobre João Batista. Ele, João Batista, não era a luz, ou seja, não era ele a fonte de vida e o revelador da vida. Mas veio para que testificasse da luz, que é o Logos, que é Cristo. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Nós aprendemos, quando nós estudamos todo o Evangelho de João nós não podemos nos deixar levar por algumas impressões. Aqui, alguém pode imaginar, bom, então se Ele ilumina todo homem, todo mundo é salvo, basta nascer, a pessoa nasce e já é salvo porque Ele ilumina todo homem. Quando nós continuamos a leitura de João, nós aprendemos que o Senhor ilumina aqueles que creem nele, nós aprendemos isso. Nós vamos, nós vamos lendo o Evangelho de João e nos deparamos com outras passagens que falam sobre a ação, ação do Senhor Jesus Cristo iluminando o homem perdido e aprendemos que Ele ilumina aqueles que creem nele. Então, como nós podemos entender esse versículo de modo que esse versículo nos ajude a compreender o conceito de eu sou a luz do mundo? Muito simples. Esse versículo significa que o Senhor Jesus torna O Senhor faz com que a vida que Ele revela seja acessível a todos. Esse é o sentido de ilumina a todo homem. O Senhor Jesus é a fonte da vida, a, é aquele que tem a vida, é a fonte da vida, é aquele que revela a vida e a torna acessível. Todo homem, qualquer pessoa, ao conhecê-lo, pode conhecer a vida de luz que ele revela. Esse é o sentido da expressão, esse parece ser o sentido mais completo da expressão eu sou a luz do mundo. Quando Jesus disse eu sou a luz do mundo, ele estava dizendo, olha, luz é vida. Eu sou a luz do mundo, ou seja, eu sou o detentor da vida, a fonte da vida, da vida em abundância, da vida eterna e eu, eu revelo essa vida aos homens perdidos e não somente isso, eu a torno acessível a todos os homens independentemente da sua condição. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a fonte da vida e eu disponibilizo essa vida a todo aquele que crê. E além disso, quando nós saímos de João 1 e vamos para João 12, nós aprendemos algo mais sobre esse conceito de luz. Vejam, há aqui uma pista, há aqui um indício importante. João 12, 35. Aqui, nessa passagem, Jesus deixa transparecer um outro sentido de luz. Diz assim, João 12, 35. Respondeu-lhes Jesus, Ainda por um pouco a luz está convosco, se referindo a ele mesmo. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. O que significa então, a partir de um versículo como esse, especialmente no finalzinho, o que significa ser a luz do mundo? Olhando para esse versículo, nós podemos ampliar o nosso conceito. Ser a luz do mundo significa também ser aquele que revela o caminho certo e seguro qual é o caminho certo e seguro? Jesus revela qual é o caminho certo e seguro, ele fala quem anda nas trevas não sabe para onde vai, não conhece o caminho certo e seguro Jesus sendo a luz ele mostra o caminho certo e seguro como eu posso ser salvo? como eu posso comparecer diante de Deus e ser considerado justo? E receber uma herança com os santos no céu. Qual é o caminho para esse final glorioso? Qual é o caminho para essa esperança magnífica, celeste, bem-aventurada? Qual é o caminho seguro para isso? O Senhor Jesus, sendo a luz do mundo, ele revela, ele ilumina, ele mostra qual é o caminho certo e seguro. O que é então ser a luz do mundo? Jesus se levantou durante a festa dos tabernáculos, ali no templo, em algum lugar ali do templo, junto ao gasofilácio, e ele disse, eu sou a luz do mundo. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, eu sou o detentor e a fonte de uma vida abundante. Eu sou o detentor e a fonte de uma vida abundante celeste, eterna e sem fim. Eu sou a fonte e o doador desta vida. E eu a revelo aos homens. Eu a revelo aos homens mostrando o caminho certo e o caminho seguro. E é nesse sentido que eu sou a luz do mundo. Hum, você... Você tem a luz do mundo? Você tem a luz do mundo? Ou você está na escuridão? E é curioso, porque mesmo que nós não façamos um exercício exegético hermenêutico profundo, quando eu falo, quando eu pergunto, você está você tem a luz ou você está na escuridão? Mesmo alguém que nunca leu a Bíblia Entende a pergunta Por quê? Por quê? Quando eu falo Você está na escuridão? Mesmo o incrédulo Aquele que nunca fez uma análise Da palavra treva na Bíblia Por que ele entende? A minha pergunta. Por quê? Porque, porque ele sabe dentro dele. Porque dentro dele ele sabe a resposta. Por quê? Ele sabe a resposta porque a realidade que ele vive. Só pode ser comparada com a escuridão. Não existe figura de linguagem que se encaixe mais na realidade dele do que esta. A escuridão. Mesmo que ele não participe desse estudo, nós veremos agora o que é andar nas trevas. Mesmo que ele não acompanhe isso. Mesmo que ele não estude os textos bíblicos que explicam o que é andar nas trevas. Mesmo assim, ele entende a pergunta que eu faço. Você conhece a luz do mundo? Ou você está... Na escuridão. O incrédulo sem estudar essas palavras, sem conhecer a Bíblia, ele sabe o que eu quis dizer. Porque a realidade que ele enfrenta só pode ser comparada à escuridão. Me lembro muitos anos atrás, um, eu li um livro chamado O Refúgio Secreto. Os irmãos já estão acostumados com as minhas referências a livros antigos, né? Foram best-sellers do passado. O Refúgio Secreto. Foi escrito por uma senhorinha. O nome dela era Corrie Ten Boom. Era o nome dela. Corrie Ten Boon era uma holandesa. E ela, ela é, junto com seus familiares, ela trabalhou para esconder judeus é, que eram perseguidos do regime é, nazista. E ela, é, com a sua família, preparou um quarto secreto para esconder os judeus. É uma história fascinante. É, Corrie Ten Boon narra tudo o que aconteceu ali na sua família, na sua cidade, naqueles dias terríveis. De, de, de perseguição e de, e de assassinatos e crueldades. É muito interessante este livro. Os irmãos podem ter acesso fácil a esse tipo de literatura. Eu, às vezes eu converso com alguns irmãos e eu falo: Você lembra da, da, daquela história de Cory Ten Boon? E olham para mim e falam: Quem é Cory Ten Boone? Eu falo, Meu Deus! Meu Deus! Esses irmãos não sabem o que estão perdendo! Eles não sabem o que estão perdendo! Ah, então eu procuro resgatar esses livros antigos e apresentar aqui para os irmãos. Leiam esse livro, O Refúgio Secreto, de Corrie Ten Boom. Vocês vão ficar impressionados com as histórias maravilhosas que ela narra nesse livro. Uma crente que trabalhou para proteger vítimas do regime nazista. E ela foi presa. E ela foi levada para um campo de concentração. Ela, o seu pai e a sua irmã. O seu pai e a sua irmã morreram, não resistiram aos sofrimentos do campo de concentração nazista. Ela foi liberta, milagrosamente foi liberta, sem nenhuma explicação, ela foi liberta e se tornou uma missionária. Passou a viajar pelo mundo todo pregando o evangelho. Morreu velhinha, velhinha, mas sempre pregando o evangelho por onde passava. Uma história muito linda. E ela narra, em certa altura de sua história, os irmãos que já leram esse livro, os irmãos mais antigos né, que já leram esse tipo de literatura, devem se lembrar desse momento em que ela foi chamada por um dos oficiais nazistas que lideravam ali a prisão em que ela estava. E ela foi ser inquirida ali das suas ações e ela disse então que ela fazia aquilo porque ela cria em Jesus Cristo e aquele homem questionou a sua fé e então ela disse o seguinte, Jesus Cristo é a luz do mundo, ele veio a este mundo para que nós não andássemos em trevas e voltou-se para ele e disse você está nas trevas há trevas na sua vida? ela perguntou para o oficial nazista há trevas na sua vida? E aquele oficial nazista desmontou. Ele parou, pensou e disse sim. Há muitas trevas na minha vida, ele disse. Como como se dissesse eu vivo na escuridão. Como ele entendeu? Essa pergunta. Como ele pode compreender essa figura de linguagem? Ele pode compreender essa figura de linguagem. Porque essa figura de linguagem retrata exatamente o que sente o incrédulo. Ele está perdido. Na escuridão. Sem esperança. Mas nós vamos compreender isso melhor. Nós vamos compreender isso melhor porque, conforme eu enunciei há alguns minutos atrás, nós temos uma segunda pergunta que lançamos aqui ao texto. E a segunda pergunta é, o que significa andar nas trevas? O que é isso? O que é andar nas trevas? Jesus disse, quem me segue não andará nas trevas. E o que é isso? Bem, nós vamos recorrer, em primeiro lugar, a João. João deve ser a nossa fonte primária de informações sobre isso. Porque é ele quem registra essas palavras. E certamente ele tem um universo mental que é transposto para o texto bíblico. De modo que é nele que devemos primariamente obter as informações acerca desse tipo de linguagem. Porque isso tudo compõe o um universo mental individual desse autor bíblico. Vamos então entender o que é andar nas trevas à luz dos indícios dados pelo próprio João. Vejam então, no capítulo 3, João capítulo 3, vejam versículo 19. E vejam o que é andar nas trevas, vejam como o incrédulo anda. O incrédulo vive assim. Se você é incrédulo, você vive nas trevas. E viver nas trevas é isto que eu vou dizer agora, além de outras coisas que pretendo acrescentar. Veja o que diz João 3,19 aqui nós podemos ter uma ideia do que é andar nas trevas diz assim, o julgamento é este ou a sentença a sentença é esta ou é baseada, ou a sentença é baseada nesse fato que vem agora, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz oh, mas como isso? E aí vem uma explicação no final. Por que os homens amaram mais as trevas do que a luz? E agora vem então uma conexão de trevas com obras. Ele diz, porque as suas obras eram más. Ou seja, andar nas trevas significa amar e praticar obras más. Amar. Amar, desejar, anelar, querer, praticar obras más. Nós não temos exemplos aqui dessas obras más, mas nós vamos descobrir quais são elas quando nós olharmos outros textos em que o escritor bíblico usa uma linguagem semelhante. Então poderemos ter uma ideia do que vinha à mente dos escritores sagrados no século I quando se falava sobre trevas associadas ao comportamento. Mas já aprendemos aqui de antemão, já aprendemos por enquanto que andar nas trevas envolve amar e praticar obras más. Quem anda nas trevas vive assim, amando e fazendo, amando e fazendo, desejando e realizando, anelando e praticando obras más essa pessoa vive na escuridão mas há mais coisas há mais informações nós já olhamos João 12 35 e quando olhamos João 12 35 já lemos o texto, não precisamos abrir novamente lá quando olhamos para João 12 35 aprendemos também que andar nas trevas é andar perdido sem saber para onde vai o Senhor Jesus Cristo, como luz do mundo, Ele nos mostra o caminho a seguir. Como devemos andar, como devemos caminhar, como devemos viver e como podemos chegar ao céu por meio dEle, por meio da fé nele. A pessoa que não conhece a Cristo, que não tem a luz, não sabe de nada disso. Ela não sabe como viver, ela não sabe para onde vai. Em João 12,35, texto já lido, nós aprendemos isso. A pessoa que está nas trevas não sabe para onde vai. Ela anda perdido, perdida, perambulando pela vida. E ela não sabe o que vai acontecer depois. Não sabe. Ela segue dia após dia, momento após momento, tentando extrair da vida algum benefício, mas ela não tem esperança nenhuma. Acerca do que vai acontecer ao final de tudo. Eu me lembro, eu coloquei num dos meus livros, é, uh, que já esgotou já, um livro chamado Fundamentos da Teologia da Vida Cristã. Esse livro foi, foi publicado há alguns anos, era uma série da editora é, Mundo Cristão, e pediram para eu escrever, na época pediram para eu escrever sobre esse tema, Fundamentos da Teologia da Vida Cristã. E foi, o, o, foi um livro pequeno, hoje teria talvez 150 ou 200 páginas, mas é, foi o livro que eu mais gostei de escrever. Eu gostei muito de escrever esse livro. Foi o livro que mais me deu prazer de escrever, foi esse livrinho aí, que agora está esgotado. A gente ia lança, relançar, não? era esse que a gente ia relançar? Era esse? E porque não relançou, não sabe ainda. Vai relançar logo. Vai, vai relançar logo esse livro aí. Mas eu gostei muito de escrever esse livro. Eu me lembro que na época que eu escrevi, eu me deparei com uma música, uma música de um escritor chamado Toquinho. Eu nem sei se ele está vivo ainda. Ou se é, o Toquinho já é, morreu, não sei. Está vivo ainda o Toquinho? E ele fala o seguinte, ele escreveu uma música muito linda. Eu até gostaria de aprender a tocar a música, mas nunca aprendi a tocar direito no violão. A música é chamada Aquarela. É muito bonita, muito bonita a música, muito criativa. Porque o Toquinho, ele é um poeta de primeira grandeza. Eu gostaria muito de ser um poeta como ele. Numa fase da minha vida. Eu tentei ser poeta e fiz algumas músicas. Algumas foram até gravadas, acredite se quiser. Algumas foram até gravadas. Mas eu desisti da carreira porque eu vi que ia morrer de fome. Então, decidi, não, meu negócio não é ser poeta e nem compositor. E parei de fazer, fazer músicas, parei de fazer essas coisas. Mas ele, ele fala, nessa música aquarela, ele, ele fala no finalzinho seguinte. Um menino caminha... E caminhando chega no muro. Ah, ah, e, e ao dizer isso, ele está como que dizendo que a vida termina ah, ah, sem que você saiba o que tem do outro lado. O um menino caminha. E caminhando chega. No muro No muro Sim E o final ele diz Vamos todos juntos Numa passarela De uma aquarela Que um dia Enfim Quem lembra o resto da música? Meu Deus descolorirá. Descolorirá. Isso é tudo. Isso é tudo que o grande poeta pode nos oferecer como esperança. Somos meninos caminhando pela vida. E um dia chegaremos no muro. É o fim da passarela colorida. E nesse dia a aquarela descolorirá. É o fim. Acabou. Esse é o maior retrato, essa música tão linda. Retrata o que é andar nas trevas. Eu não sei para onde eu vou. Tudo que eu sei é que no final de tudo que me aguarda é um muro. É o fim do caminho. É o fim do caminho... Sem cor. É o fim do caminho cinzento, desbotado, solitário, triste. É morte. E só isso e nada mais. Queridos, isso é andar nas trevas. E vem a pergunta, a pergunta dolorosa de Cory Ten Boom, a oficial nazista. Há trevas na sua vida. Você vive na escuridão? É terrível essa pergunta. E a palavra de Deus nos ensina o significado dessas coisas quando olhamos para textos como esse, como esses que estamos olhando agora. Existe mais uma informação joanina. Mais uma informação que procede dos escritos de João acerca de andar nas trevas. E essa informação nos incomoda, especialmente a nós que estamos na igreja. A informação que eu vou passar agora é uma informação ligada ao andar nas trevas que realmente é dirigida para pessoas que estão na igreja. E então, quando eu falo sobre Toquinho, nós nos sentimos um pouco mais confortáveis, porque parece que Toquinho se refere ao mundo todo aí fora. E nós, ainda que gostemos das músicas do Toquinho, né, eu, eu, eu pessoalmente eu gosto das músicas dele, uh, e acho que vocês gostam também, em casa as, as minhas filhas gostam, e não é pecado gostar, porque é arte, é bonito, uh, mas uh, parece que isso está meio longe de nós. Nós somos crentes. Mas existe um aspecto de andar nas trevas que traz o conceito para dentro da igreja. E aí isso nos assusta que pega o conceito de andar nas trevas e coloca aqui, sentado nesses bancos conosco, bem pertinho de nós. E isso deve nos assustar. Vejam, João é terrível. Ele é, sim, o pregador do amor. Mas vejam como a sua linguagem é pesada. Em 1 João 2. 1 João foi escrito, é uma carta escrita, pelo mesmo autor do Evangelho que leva esse nome. 1 João 2. 9 a 11, veja o que diz, 1 João 2, 9 a 11, e aqui nós temos o conceito de andar nas trevas muito perto de nós, meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor vem nos ajudar, Senhor vem nos ajudar. Vem nos socorrer, vem nos livrar disso, vem nos livrar dessas coisas. Tem, acende o nosso coração, incendeia o nosso coração, livra-nos do, do que está aqui. Livra-nos do que está aqui, porque o que está aqui é conceituado de um modo tão terrível, o que está aqui nos iguala, nos iguala com as pessoas que seguem na passarela que vai descolorir no final livra-nos disso Senhor, veja o que diz, João diz assim, vejam, 1 João 2, versículo 9, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora, está nas trevas. Ele está dizendo isso para os crentes de uma igreja, ele usa a expressão seu irmão, Aquele que diz estar na luz, a pessoa diz, não, eu sou crente, eu estou na luz, eu conheço a luz. E no entanto, ela odeia seu irmão. O texto diz, até agora, ela está na igreja, sim, é verdade. Ela está na comunidade, ali inserida. Mas ela também está ainda nas trevas. E o texto prossegue. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. E nele não há nenhum tropeço. Ou seja, ele não é causa de escândalo, de tropeço para as pessoas ele não, é, ele não é alguém que faz os outros errar, ele não é causa de tropeço, agora vejam o 11 o 11 diz aquele porém que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai porque as trevas lhe cegaram os olhos isso coloca o conceito de andar nas trevas aqui dentro. Dentro da nossa igreja. Traz o conceito para perto de mim. Porque eu consigo avaliar a questão das trevas quando eu olho a música de Toquinho. E digo, ah, não. Eu caminho, mas eu não vou chegar no muro. Eu vou chegar numa ponte. E eu sei disso. Isso me alegra o coração. Então eu estou longe desta música. Estou longe dessas ideias. Estou longe dessa perdição toda terrível. Mas quando nós lemos esse texto, isso fala um pouco mais de perto a nós. Porque podemos estar nos enganando. Podemos pensar, ah, não chegarei no muro, chegarei na ponte. Mas o texto diz, não. Se você odeia seu irmão, você não vai chegar em ponte alguma. Você está nas trevas e você nem sabe para onde você vai, porque as trevas cegaram seus olhos. Você não é crente. Você não está na luz. Você olha para os seus irmãos e você não nutre amor nenhum por eles. Nenhum. Você, você os despreza. Você os rejeita. Você não nutre amizade por eles. Amor genuíno por eles. Você, você não se sacrifica pelo bem do seu irmão que padece. Você não se Porta com o seu irmão que está sofrendo, que precisa das suas súplicas, do seu amparo do seu conselho, da sua presença, da sua amizade da sua simpatia, você os despreza você não nutre amor verdadeiro por eles e talvez até os odeie, nutre mágoas no coração, rancores no coração contra os seus irmãos se você vive assim João diz para nos assustar e para nos alertar, porque uh, o, o, os alertas devem nos assustar para que nós abandonemos o modo de vida que estamos vivendo, se, se esse modo de vida é errado. E ele diz então, se você não ama seu irmão, não se engane. Você pode estar na comunidade da fé aqui junto com os irmãos, mas se você não os ama, você está na escuridão. Você pensa que está na luz e diz que está na luz. Mas o fato de você não amá-los é uma prova de que você não está. Você está mentindo para si mesmo. Você está caminhando na escuridão. Terrível isso, queridos. Isso, isso nos coloca diante do conceito face a face. E nós olhamos para isso e dizemos Senhor, ajuda-me. Ajuda-me, porque olhando para isso eu percebo que aquela pergunta que Corrie Ten Boom fez ao oficial nazista, eu quando olho para esse texto, eu oscilo. Eu hesito ao dar a resposta. Porque eu penso, realmente, eu tenho rancores contra meus irmãos. E eu os desprezo. E eu tenho ódios no meu coração contra irmãos meus. E eu os repudio. E os rejeito. E os trato com indiferença. E não quero aproximar-me deles. E nutro ódios em mim. De modo que, à luz desse texto, eu estou nas trevas. E isso reflete uma condição espiritual deplorável. Porque se a pessoa está nas trevas, essa pessoa, ainda que esteja na igreja, é, na verdade, o um incrédulo. Perdido. Caminhando para o abismo. Muito terrível isso. Muito triste isso e temos que avaliar nossa vida. Temos que lembrar da pergunta de Cory ten Boone. Há trevas na sua vida. Olhe ao seu redor. Olhe para os seus irmãos. E responda. Responda à luz da linguagem de João, à luz dos conceitos mais amplos de João. À luz dos conceitos afiados, incômodos. Que texto incômodo esse? A luz dessa pedrinha de sapato literária, que nos incomoda, meu Deus! Mas olhando para isso, olhe ao seu redor e responda: Há trevas na sua vida? Ah, Cory como você é chata! Hã? Que pergunta incômoda! Olhamos para isso e pensamos: Há trevas? Na minha vida, João escreveu isso para uma igreja a fim de induzir os irmãos ao arrependimento, caso houvesse alguém com trevas na sua vida, e esse é o objetivo que eu, que eu, que eu tenho aqui comigo. Meu objetivo não é condená-los, meu objetivo não é torturá-los, ainda que essas palavras nos torturem muitas vezes, mas o meu objetivo aqui, queridos, é fazer com que os irmãos reflitam sobre essas coisas. E refletindo sobre isso, percebendo que a resposta a essas questões É uma resposta que não se ajusta ao que Deus quer dizer, Induzir os irmãos ao arrependimento Senhor, perdoa-me Eu quero amar meus irmãos Refletindo com isso a luz de Jesus a brilhar em mim Quero amar meus irmãos Quero me entregar por eles Quero estar com eles Quero visitá-los Quero orar por eles Quero ampará-los, quero apoiá-los, quero fortalecê-los. É assim que eu quero ser. Eu quero amar as ovelhas do Senhor. Quando, quando Pedro disse a Jesus diante da inquirição do mestre, Jesus perguntou, você me ama? Ele disse, sim Senhor, eu te amo. Jesus respondeu, apacenta então as minhas ovelhas. O quê? É. Você me ama? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, a forma como você vai mostrar que me ama é apacentando as minhas ovelhas. Mas existem mais respostas sobre o andar na luz, ou desculpe, sobre o andar nas trevas. Existem mais respostas no Novo Testamento. Uh, e eu corro o risco de cansar vocês. Eu tenho medo de cansar vocês. Porque o pregador, o tempo vai passando, e tantos anos pregando, chega um momento que ninguém aguenta mais ouvir aquele pregador. Você, nossa, eu não suporto mais esse homem falando. Né? Uh, tem, uma, tem, uma, tem algumas famílias que brincam comigo e falam, pastor Marcos, lá em casa tem o Marcos Flix. Uh, e as pessoas que não são da igreja, é, falam, é, que, morando naquela casa falam, Os meus familiares não aguentam mais Ninguém lá em casa aguenta mais a sua voz Na casa o dia inteiro Porque escutamos o senhor de manhã À tarde, à noite de vir, E ali ouvindo Marcos Flix ah, 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 Eu fico contente com isso né? Mas é claro, tudo tem um limite E, e pode cansar os irmãos né? eu, eu prego nesse púlpito há 25 anos Quase 26 anos ah, e corro o risco de me tornar prolixo e cansativo Mas eu vou pedir para os irmãos eh, A paciência, uma paciência um pouco maior ah, Para que ninguém se sinta como ah, as pessoas incrédulas nas casas por aí ah, Que não podem ouvir a minha voz nem mais um segundo Que são cansadas de tanto me escutar nos sermões por aí eh, Que são gravados por aí Graças ao trabalho do pastor Thomas Que divulga bastante as pregações Mas eu vou pedir para os irmãos mais un, uns minutinhos para que eu possa concluir pelo menos essa segunda pergunta. E aí no domingo que vem eu vou responder a terceira pergunta, o que significa ter a luz da vida? É tão lindo isso, eu gostaria de falar sobre isso também. O que é ter a luz da vida, Senhor? Que coisa maravilhosa isso aqui, é lindo demais isso aqui. E eu quero compartilhar com vocês, mas eu precisaria de mais uma hora, pelo menos. E eu não disponho disso, porque senão os irmãos vão passar a ter raiva do pastor e vão ficar nas trevas durante a semana toda. Então, eu não vou então, falar sobre esse ponto. Mas eu vou caminhar um pouquinho mais, porque nós podemos, nós podemos pedir uma licença ah, é, é, para João agora. É, João nos fornece todo o... o, o, o o seu, conceito, o seu conceito presente em sua mente, sobre trevas e tudo mais, e nós aprendemos com ele com uma segurança maior, porque buscando informações na sua literatura, nós temos uma segurança maior acerca do sentido das palavras é, trevas, por exemplo, e outras. Mas eu, nós, eu, eu quero sair um pouquinho de João para que nós entremos num contexto mais amplo o contexto do escritor neotestamentário, que pensava em algo quando dizia a, a expressão andar na escuridão, andar nas trevas. O que aqueles homens sagrados, com a sua mente santificada, com a sua mente trabalhada pelo Espírito Santo, pensavam quando eles ouviam a expressão ou diziam a expressão andar na escuridão? Além dessas coisas que eu mencionei, nós temos aqui no livro de Atos, aqui já não é literatura joanina, aqui é literatura lucana, aqui é Lucas falando, Lucas narrando, nós temos no livro de Atos uma, uma narrativa é, do apóstolo Paulo falando do que aconteceu com ele por ocasião do seu chamado. E os irmãos então vão é, observar agora o que ele fala aqui, é, Paulo contando o que aconteceu com ele quando Jesus o chamou. Atos 26, 18. Atos 26, 18. É, é o Senhor Jesus chamando Paulo para o ministério de pregador. E vejam o que Jesus falou para ele. Falou que é, iria transformá-lo num ministro e numa testemunha do Evangelho. Jesus disse isso para Paulo. Eu vou transformar você num ministro e numa testemunha do Evangelho. Versículo 18. Para lhes abrires os olhos, ele diz, e os converteres das trevas para a luz, ele fala. Jesus falando isso para Paulo. E então, na sequência, na sequência, ele conecta, ele conecta a ideia de abandonar as trevas a alguns outros conceitos. Então, se nós raciocinarmos de modo reverso, aprenderemos esse versículo o que também significa andar nas trevas. Ele diz: para lhe abrires os olhos, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz. Ok? E o que vai acontecer se eles deixarem as trevas e passarem a andar na luz? E então o texto prossegue e da potestade Ou seja, do poder Da autoridade de Satanás Para Deus E aqui então eu aprendo algo Andar nas trevas É andar debaixo Da autoridade do diabo Meu Deus É andar Sob os seus ditames É andar sob a sua influência Seu poder Sua força É uma escravidão é o diabo escravizando a pessoa, isso é andar na escuridão, é estar debaixo do jugo que o diabo colocou sobre aqueles ombros, isso é andar na escuridão, e o texto prossegue: a fim de que recebam a remissão de pecados, ou seja, quem está nas trevas não recebeu o perdão de pecados, está debaixo da culpa. E estando debaixo da culpa, está debaixo da condenação. Não tem perdão de pecados quem está nas trevas. Quem está nas trevas está ali como um escravo do diabo. E está ali como alguém condenado, sem perdão. E o texto prossegue. Recebam eles a remissão de pecados e herança, entre os quais são santificados pela fé em mim. Ou seja, quem está nas trevas não tem uma herança. Não tem. Quem está nas trevas, meus irmãos, quem está nas trevas, A luz desse texto, quem está nas trevas, está debaixo do jugo do diabo, que o controla, que o domina, que o influencia, que o escraviza. E além disso, vivendo debaixo dessa escravidão terrível e atroz, essa pessoa não tem o perdão de pecados. Ela está debaixo de culpa e de condenação. E consequentemente, o texto diz, ela não tem uma herança celeste. Não tem. Porque a herança é dada somente aos santificados pela fé em mim, diz o Senhor. Isso é andar nas trevas. Domínio do diabo. Terrível, culpa do pecado e herança nenhuma, nada, andar nas trevas. Vocês sabem qual é a maior desgraça que pode recair sobre alguém? Vocês sabem o que é realmente a infelicidade? É isso. Esse é o problema do nosso mundo. Esse é o problema do jovem que tenta o suicídio. Esse é o problema dos adultos desesperados tentando encontrar um sentido na vida por meio da, da, do acúmulo de riquezas. Esse é o problema do, homem, do jovem viciado que busca esquecer suas mágoas, seus desesperos todos nas drogas e em outras coisas. Esse é o drama terrível dos imorais que se prostituem tentando achar algum sentido na vida e apagar e afogar a sua tristeza nessas coisas. É isso que está por trás de todas as ideologias nefastas, sujas, uh, mentirosas que há por aí. As pessoas tentando buscar um sentido na vida para encher o coração com alguma coisa. Tudo isso é evidência de que estão andando nas trevas. São escravos do diabo não tem o perdão dos pecados e não tem herança nos céus. Estão andando nas trevas. Há trevas na sua vida. Há trevas na sua vida. Você vive na escuridão. Jesus disse eu sou a luz do mundo. São as palavras mais doces que nós poderíamos ouvir no meio da escuridão. Que palavras docíssimas! Que poema maravilhoso. Quanta esperança, quanta verdade, quanta força, quanta alegria, quanto calor. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Há trevas na sua vida? Existe a luz do mundo. Quem segue o Senhor, não andará nas trevas. Queridos, confessando aqui, eu não terminei nem a pergunta 2. Vou... <risos> Não tem, não tem esperança para mim nesse campo, né? Já desisti. A Simone já falou, isso, esquece. Isso, não esquece. Eu falo para elas, hoje eu acabo. Ela fala, ah, tá bom, tá bom. Ela fala, tá bom. Tá bom. Né? Nunca conseguirei acabar. Né? Antigamente, os irmãos devem saber, já falei para vocês, os sermões dos puritanos duravam seis horas. Seis horas. Teve sermão que durou nove horas. E o pessoal gostava. As pessoas gostavam. Pensou? Eu queria fazer um teste com vocês um dia, num feriado, né? para ver, para testar a perseverança de vocês, né? Mas não, não, não temos chance, a, teríamos que ter muita coragem para fazer isso, né? Acho que os irmãos não aguentariam, até porque nós não temos esse costume e teríamos que nos disciplinar muito. Mas na próxima semana, eu vou prosseguir e eu quero terminar explicando o que significa andar nas trevas a partir de mais duas passagens do Novo Testamento. Uma em Mateus, que é fantástica, eu fiquei tão tocado por essa passagem de Mateus, mas eu não vou falar qual é, para vocês ficarem. Não vou falar. Não vou fal... <risos> Estava anotando já. Eu não vou falar qual é, fica tudo para o próximo capítulo. Uh, existe também uma, uma passagenzinha em Lucas, que é muito linda também, e que eu vou falar, mas bem rapidinho, sobre ela. E existe uma passagem em Romanos. Aí eu termino a parte sobre esse tema, o que significa andar nas trevas. E então, tendo terminado isto, então nós vamos entrar na terceira pergunta. O que significa ter a luz da vida? É a parte gostosa do nosso sermão, que eu sei que alguns irmãos ficaram apertados aí no banco, quando eu falava. Vai chegar agora a parte gostosa, a parte gostosa dessa, dessa análise. O que é ter a luz da vida? Nós vamos então aprender isso à luz das Escrituras, que vai nos consolar, nos incentivar e nos ajudar. E quem sabe conduzir pessoas que estão nas trevas, quem sabe conduzi-las à luz da vida. Vamos agradecer a Deus por essas coisas, vamos louvar ao Senhor pela luz do mundo, que é Jesus, e pedir que essas verdades entrem em nossa vida e nos afastemos de tudo aquilo que é treva. Oremos. Senhor Deus, Pai bondoso, muito obrigado por esses conceitos que aprendemos. Ó oh Deus, que maravilhoso é ouvir da sua boca essas palavras. Eu sou a luz do mundo. Um mundo que jaz no maligno, na escuridão. Vidas que rastejam e que andam às delas, perdidas, sem saber para onde vão. Escravos de Satanás, sem perdão, sem esperança de herança alguma vivendo a Deus realmente no escuro. Senhor, tem misericórdia dessas vidas. Muitas pessoas talvez ouçam essas palavras que são suas, não são minhas. São suas. E a nossa súplica por elas é que elas se prostrem aos pés de Jesus e conheçam a luz que Ele dá. E sejam aquecidas, iluminadas. Seus rostos sejam iluminados. E posso, então, vendo a verdade, posso então se regozijar nessa luz, tendo esperança, perdão e transformação. Abençoa, Senhor. E nós aqui nesta igreja, nesta igreja que o Senhor ama tanto, essa igreja que o Senhor ouve quando clama, essa igreja que é pequena, tem tantas falhas, ó Deus, perdoa-nos. Tem misericórdia de nós. Somos tão fracos, ó Deus. Olhamos para a sua palavra e vemos tantas coisas que precisamos mudar. Olha para nós, tem misericórdia de nós, e faça, ó Deus, com que tudo que se assemelha ao caminho das trevas, tudo, ó Deus, tudo, qualquer sombra do caminho das trevas, nos cause nojo e pavor, e que nós fujamos de qualquer coisa que lembre o caminho das trevas, que corramos dessas coisas, fiquemos longe delas e nutramos no coração verdadeira repugnância, repulsa diante de qualquer coisa ligada às trevas. Que amemos nossos irmãos, que andemos em novidade de vida, que cultivemos um bom testemunho em tudo, em todo o tempo e que desse modo mostremos ao mundo, para a sua glória, que um dia conhecemos aquele que disse eu sou a luz do mundo e os seguimos e não andamos mais nas trevas, tendo agora a luz da vida. Ajuda-nos nisso, santifica-nos Senhor, perdoa-nos Senhor, transforma-nos Senhor, pedimos. Em nome de Jesus, a luz do mundo. Amém.